0: Tan pronto como haya aprendido la correcta digitación y sea capaz de tocar la pieza en el tiempo adecuado y sin fallar demasiadas notas, entonces haz que se concentre solamente en la interpretación. Cuando haya llegado a ese punto, no le permitas que pare simplemente cuando comete errores menores. En cambio, señálale dónde ha fallado cuando acabe de tocar la pieza. Aunque muy pocas veces he hecho de profesor, siempre he seguido este método. Tiene la virtud de formar rápidamente músicos, que al fin y al cabo es uno de los grandes objetivos del arte. Además, es menos cansado tanto para el maestro como para el discípulo. Lo que hemos escuchado eran las indicaciones que Ludwig van Beethoven dio a Carl Zerny cuando este asumió la responsabilidad de enseñar a tocar el piano al sobrino del compositor. Previamente, había sido Beethoven quien había enseñado a tocar a Zerny, que llegaría a ser uno de los pedagogos de este instrumento más reputados de la historia. Bienvenidos a un nuevo compás de Cantatame. Recordad que podéis encontrarme en Twitter e Instagram como Pep Gorgori, en la web lasoledadsonora.com y en el correo hola arroba lasoledasonora.com. No sé por qué plataforma me estás escuchando, pero os podéis suscribir a este podcast en Google, iVoox, Spotify, iTunes, Spreaker y no sé cuántos sitios más para que os sea fácil seguirme y no perder el compás. Con Beethoven y Zernin nace toda una estirpe de pianistas cuyos éxitos se pueden ir resiguiendo hasta nuestros días. Así, Laschetzi también es alumno de Zerni. Él le enseña a Franz Schmidt, que a su vez es maestro de Bruno Seidelhofer. Y con Seidelhofer estudió Rudolf Buchbinder, con quien he tenido el placer de charlar sobre su compositor favorito. Al ser este el año Beethoven, es también un poco el año Buchbinder. Con Sorna me hace notar que afortunadamente nosotros iremos desapareciendo, pero Beethoven... Pese a tantos festejos, no sobrevivirá.
1: Va a sobrevivir, va a sobrevivir. No lo disturbe, no, no. Es demasiado fuerte.
0: Buchbinder ha estado en Barcelona para interpretar la integral de conciertos para piano de Beethoven con la OBC, la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, pero en su maletín lleva un montón de partituras que tienen que ver con su próximo proyecto discográfico, centrado en las variaciones Diabelli. La historia de esta obra es curiosa. En el siglo XIX, el pianista y compositor Anton Diabelli compuso un vals, que es el que estamos escuchando. Le mandó la partitura a 50 compositores de su época y les pidió que compusieran una variación sobre esta pieza, cada uno en su estilo. Todos lo hicieron salvo Beethoven que no podía rebajarse y le respondió con un conjunto de 33 variaciones que hoy conocemos como Variaciones Diabelli tardó cuatro años en escribirlas Beethoven
1: got it also but he said I'm not together with all the other 50s and suddenly after four years he presented Diabelli 33 variations the last really big great work by Beethoven for piano
0: Bien, pues ahora Rudolf Buchbinder ha vuelto a mandar el vals de Diabelli a 11 compositores actuales, incluyendo nombres como Christoph Penderecki, Max Richter, Rodion Shedrin, Jörg Wittmann y Toshio Sokawa. El resultado es un doble CD en el que se pueden escuchar 8 de las respuestas que Diabelli recibió en su día, las 11 que ha recibido Buchbinder y la colección completa que escribió Beethoven. La que estamos escuchando ahora es la variación diabelli de Max Richter.
1: I know all these composers, of course, and uh, they could write what we want. So it's a fantastic mixture of eleven different possibilities. How how you compose in our days, you can see the difference of the the, uh, the The range, the wide range of possibilities.
0: No puedo evitar contaros que a mí Buchwinder me tocó al piano la variación escrita por Jack Dietman, pero no os puedo hablar de ello teóricamente porque en la fecha de publicación de este podcast aún no ha salido a la venta el disco. Desde luego, aunque su presencia en España sea más esporádica de lo que a algunos nos gustaría, Buchbinder se ha convertido en todo un referente de la interpretación del repertorio clásico vienés, incluyendo Haydn, Mozart y Beethoven, pero también Schubert y Brahms, entre muchos otros. Y conforme va madurando, se siente más libre para interpretar las grandes obras a su manera.
1: I tell you a story. When there was the, I recorded the the first time the Beethoven piano sonatas about 1978. I think was my first 1979. After 30 years, the famous critic in Munich, in Germany, the most famous one was Joachim Kaiser. He wrote many books about Beethoven yeah. and about He said to me. Suddenly, you know, Rudy, you have to record the sonatas again. Oh, I said, why? Shit. So after three, I said, you know, why? Because now you are free. This I will never forget. And perhaps I'm more free now than six years ago. And this is the difference.
0: sueños por realizar como pianista le quedan pocos ya que ha tocado con las orquestas y directores más grandes. Tras el proyecto Diabelli en 2021 verá a la luz una nueva grabación de los cinco conciertos para piano de Beethoven. En esta ocasión ha grabado cada uno de ellos con un director y una orquesta diferentes y el listado quita la respiración. El primero con Andrins Nelsons y la Gewandhaus de Leipzig. El segundo con el desaparecido Maris Jansons y la Radio Bávara. El tercero con Gergiev y la Filarmónica de Múnich, El cuarto con Tillemann y la Statska Pelle Dresden. Y el quinto, el emperador, con Ricardo Muti y la Filarmónica de Viena, el disco saldrá el año que viene como decíamos, pocos sueños le quedan por cumplir pero puestos a imaginar, prestad atención a qué es lo que pediría si un genio le concediese un deseo
1: the
0: Ya veis, ¿y vosotros a qué compositor os gustaría poder espiar durante 24 horas? Podéis contármelo en Twitter e Instagram, donde me encontraréis como Pep Corgori, en la web lasoledadsonora.com y en el correo electrónico hola arroba Nos escuchamos en el próximo compás.